0: Bonjour à tous, il faut juste que je mette un peu de l'ordre dans mes notes, parce que c'est un peu brouillon, mais c'est comme ça que je me retrouve, quand c'est trop clair, je... ouais, je. ça aurait été bien, alors c'est quelle feuille, voilà. Donc bonjour à tous. Euh, ouais, beaucoup me connaissent. Je suis Vincent Clément, le fils de Jean-Louis Clément. Et surtout le mari de Céline Clément qui est là-bas. Et le papa de Louane et des de qui sont là-bas. Et, oui. et le fils de ma maman aussi qui est là-bas au fond. ne faut pas l'oublier. Hein. Euh, généralement, je viens au mois d'août, euh, ouais, voilà, comme ça. Ça fait un an qu'avec euh, qu Céline, on avait partagé euh, au mois d'août. On, on nous avait demandé de témoigner de l'année qu'on avait passée à, à Bethel en tant qu'étudiant. Euh, de de, de l'année 2014-2015, on a passé une année à, à Bettel, On a fait l'école de ministère là-bas, qui était vraiment une, euh, une chouette expérience très profonde, très... Euh, transformante, euh, basée sur, euh, pff, sur une vraie rencontre avec Dieu et qui a vraiment changé nos vies. Et depuis, euh, depuis, 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 il s'est passé beaucoup de choses. Ça fait un an qu'on est là. <rire> euh, on a exploré un petit peu notre, notre destinée cette année. Euh, on a accueilli euh, notamment mes, mes grands-parents à la maison qui ont, qui ont vécu avec nous euh, un temps. Ils sont dans un petit village en Corse, donc ça devenait difficile pour eux de de rester dans ce village pendant les mois d'hiver et donc avec Sine, on, on a pris la décision de rentrer en, en France de avoir une grande maison pour les accueillir avec nous donc on est colocataires avec mes grands parents <rire> c'est super chouette mais bon et là ils sont rentrés en Corse ils doivent revenir au mois d'octobre de, et on, depuis euh, depuis un an il y a des choses qui voilà qui qui bouillonnent dans nos dans nos cœurs ces ces fondations que le Seigneur a a mis dans nos vies elles ne sont pas éteintes loin de là et euh, ça m'arrive des fois. <rire> ah, je... Ça me le fait tout le temps, c'est un truc de fou. <rire> et euh, elle bouillonne dans mon cœur euh, et dans notre cœur, dans le cœur de notre famille. Et c'est des choses qui sont vivantes, qui ne nous... voilà, sont pas éteintes. Et le, le, le Seigneur, a fait un tel travail en profondeur dans nos vies et, et que, que, voilà, que ces choses-là ne peuvent que, que bouillonner ici. Dans, dans le contexte aussi de, de la France, que la France traverse aussi. Donc euh, voilà, à vrai dire, j'avais euh, dans l'idée de, de demander la parole aujourd'hui parce que ces choses-là ne me laissent pas tranquille et j'avais envie de les partager. Et, euh, et puis, euh, c'est marrant parce que, bon, en plus, je me disais, voilà, au mois d'août, il doit y avoir des opportunités. Il n'y a, a pas tous les pasteurs qui sont là. Il n'y a, a pas tous les ministères qui sont là. Peut-être qu'il y aura de la place pour moi. <rire> Et, et, et c'était cool, parce que mon père, la, la semaine dernière, m'a juste euh, euh, demandé de le faire. Et je suis désolé, parce que voilà, je suis un peu favorisé par rapport à vous. Je sais que je suis aussi, parce que je suis le fils de mon père, et j'ai l'opportunité de, de, de parler, de m'exprimer devant vous, parce que, euh, parce que je connais mon père. <rire> et Donc je suis désolé, peut-être que... Voilà, je suis sûr que vous aurez aussi l'opportunité de, de partager. Mais en même temps, j'étais tellement, j'étais tellement content et honoré qu'ils me le demandent et qui devance en fait euh, euh, cette attente et ce désir. Parce qu'en fait, voilà, en fait, j'ai euh, voilà, en fait, déjà commencé à, 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 à parler, à prêcher. Parce que, parce, que je, parce que ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est du père et des choses qui m'enthousiasment. M'enthousiasme. Ouais. Euh, sur le Père et par rapport au Père et par rapport à qui est Dieu et qui on est en Lui. Et c'est des choses qui sont allées profondément l'année dernière, des choses qui, que j'avais entendues peut-être euh, de nombreuses fois de, de, euh, euh, tout au long de ma carrière de chrétien. <rire> je dis carrière parce que souvent, euh, voilà, j'étais joueur de rugby, donc euh, maintenant je suis à la retraite, mais euh, j'utilise souvent ce mot. Donc, euh, <rire> mais euh, voilà, le fait qu'il puisse comprendre mes aspirations et me donner l'opportunité d'être là, pour moi c'était important et, et j'ai envie de parler aujourd'hui du Père, j'ai envie d'en parler avec, avec, avec sagesse, avec révérence avec humilité, mais aussi à partir de de ce qui bouillonne sur mon cœur de cette intimité, de l'expérience de ces choses qui, qui remuent constamment dans ma tête, dans mon cœur et qui vont, qui vont profondément et j'espère je pouvoir vous partagez ça. Donc pour ça, euh, on va partir dans, dans Matthieu, dans le serment sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. Généralement, c'est n'est pas le, le texte qu'on utilise pour parler du Père, normalement, on va plutôt piocher dans, les, euh, dans la Virgile de Jean, dans, dans ses lettres, dans les épîtres de Paul, dans les Romains. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose là, dans, dans Matthieu 5, 6, et 7, des, des, des choses, en tout cas moi, qui m'ont... Propulsé dans cette dynamique de mon identité. Euh... Bon, on va voir, on va explorer. Euh, Matthieu 5, versets 13 à 16. Je vais le lire. « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. On va dans Matthieu 6, verset 1 maintenant. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de vous, de votre Père qui est dans les cieux. » C'est le même serment sur la montagne. Et déjà, en deux endroits, il y a quelque chose, un paradoxe. Il y a déjà deux choses qui, qui, qui semblent s'opposer. Mais on va aller un peu plus loin. Matthieu 6, verset 7. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Matthieu 7, verset 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et en fait, il faut bien comprendre que le, 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 le présent en grec, le, le temps présent en grec, c'est plutôt un présent continu. Donc c'est plutôt demander, continuer de demander, et l'on vous donnera. Cherchez, continuez de chercher, et vous trouverez. Frappez, continuez de frapper, et l'on vous ouvrira. Car quiconque continue de demander, reçoit. Celui qui continue de chercher, trouve, et l'on ouvrira à celui qui continue de frapper. Et juste avant, il nous a demandé de ne pas répéter euh, de vaines paroles en pensant que c'est euh, en répétant ces choses-là que Dieu va nous entendre. Vous aviez déjà remarqué ces paradoxes, ces contradictions Sûrement. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Ennemis, aimez notre ennemi, priez pour qu'il soit fait du bien, mais en même temps ne pas gâcher ou, ou, ou galvauder ce qui nous a été donné. C'est des choses contradictoires un petit peu. Je, je, je trouve qu'il y, y, y a quelque chose, moi, qui m'interpelle, des contradictions, des, des paradoxes qui sont pour le moins étranges. Et le meilleur de tous, quand même, c'est celui-là. Matthieu 7, verset 21, 22. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles euh, Autrement dit, euh, en ton nom que vous avez fait ta volonté, comme. <rire> Alors je leur déclarai. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et, et, et je crois qu'on peut en trouver d'autres, j'ai retenu que cela, mais ce serment sur la montagne... Il, il crée un élan. Ces paradoxes sont là pour créer un élan. Elles sont là pour créer une envie de chercher, pour une, une, une envie d'approfondir de, 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 ces choses et de comprendre ces choses. Et soit on, on lit ces, ce, 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 ce serment sur la, sur la montagne et on applique ces choses de, les, euh, de façon isolée les unes des autres, en fonction des circonstances qu'on qu traverse, en fonction de, de, voilà, de la compréhension peut-être qu'on a de ce que Dieu nous demande, euh, de, de ce qui nous paraît peut-être plus être en accord avec le salut, euh, de ce qui nous paraît être plus sage à ce moment-là, mais il n'y a pas vraiment de, 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 de cohérence. Soit on se dit qu'il doit y avoir quelque chose, qu'il doit y avoir une clé pour comprendre ces contradictions, une clé qui nous, qui nous envoie dans une destinée, une clé qui, qui réunifie toutes ces choses qui ont l'air de s'opposer. Et pour moi, la clé, c'est notre identité de fils et qui est le Père et ce qui me fait dire ça, c'est ce qui se passe avant le serment sur la montagne. Ce qui se passe avant le serment sur la montagne, c'est Matthieu 3 et 4, bien sûr, avant 5, 6, 7. Mais Matthieu 3 et 4, c'est le baptême de Christ et la tentation de Christ. Ce baptême du Christ... Il y a cette voix à la fin du baptême qui retentit et qui dit « est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pendant longtemps, j'ai cru que cette voix elle était pour l'assistance, pour les gens qui, qui, étaient là présents, euh, qui étaient là présents, qui là qui, qui assistaient donc au, au baptême de Christ. Et... Euh, Et plus je, plus je réfléchis à ce qui suit après, plus je réfléchis en fait à, au, après à la tentation de Christ, plus je pense que cette voix, elle est plus pour, pour Jésus lui-même. Parce, parce que notre identité, ce n'est pas quelque chose de figé, parce que notre identité, ce n'est pas quelque chose qu'on qu entend une fois et qu'après c'est terminé et c'est acquis, parce que le Père se plaît à déverser. Euh, son amour sur nous constamment, à nous rappeler qui nous sommes constamment et que notre identité, c'est une vraie dynamique. C'est quelque chose qui est renouvelé, régénéré. Et je pense que, que c'est exactement ce que le Père est en train de faire avec Christ au moment de, de, de l'envoyer dans le désert et d'être confronté à la tentation. Et d'ailleurs, euh, sur quoi est tenté Christ C'est sur son identité de fils. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent ces pains. Tu es le Fils de Dieu, tu, as des, tu, as, tu, tu, tu dois avoir des besoins qui doivent être remplis, qui doivent être honorés. Un besoin primaire comme, être, comme celui d'être nourri, c'est d'être honoré. Tu es Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Tu as le droit d'être nourri. Tu as le droit d'être en, sécu, en sécurité aussi, de tester ton père, voir si, euh, si tu te jettes de... de, 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 de du haut du temple, voir s'il va, il va, il va, il va te, te garder et te protéger. Et Jésus n'a pas du tout envie de plaisanter à ce moment-là. Avec ce que le Père lui a donné et lui a révélé au moment de son baptême. Enfin, pas comment lui a confirmé au moment de son baptême ou a, l'a replongé dans une nouvelle dynamique. Bien sûr qu'il n'a qu pas attendu d'être baptisé pour savoir qu'il était fils de Dieu. Mais il y, a, il y a quelque chose qui a été renouvelé, régénéré dans son identité ou une dimension supplémentaire. Et, 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 et il était pleinement équipé pour triompher de ce qui allait suivre. On peut dire que, que, que des fois, on peut avoir cette image... Et d'ailleurs, j'y reviendrai un peu plus tard. D'un père qui est dur et qui nous envoie, juste après d'avoir été confirmé dans, dans, dans notre identité de fils de Dieu, qui nous envoie dans l'endroit de 40 jours de jeûne, dans le désert. Il n'y a rien. C'est dur, là, d'être convaincu qu'on est fils de Dieu. Là. Et pourtant, pour ceux qui, qui jeûnent, euh, jeûner dans un, dans un endroit où il y a plein de, de nourriture tout autour de vous, ce n'est pas facile. Et souvent, ce que je me fais, c est, c est, je me fais cette réflexion. Des fois, on pense que Dieu est dur, mais des fois, souvent, enfin, tout le temps, je pense qu'il nous met dans les endroits, dans les, euh, euh, dans les conditions de, de, de réussite. Non seulement il le met dans un endroit désert, mais en même temps, il confirme son identité à Christ, à son Fils. Et il dit, voilà, maintenant, je t'envoie dans ta, dans ta destinée et il y a quelque chose que tu dois gagner. Il y a quelque chose que tu dois récupérer. L'homme a perdu cette confiance en moi. Est-ce que toi, tu vas maintenir ce lien de père et de fils, ce lien de confiance d'un fils envers le père à ce moment-là de la tentation où tu n'es pas entouré par ma bonté comme pouvaient l'être Adam et Ève dans le jardin où ils étaient cernés par la bonté de Dieu Et c'est ce que choisit Christ, de continuer à faire, cette, à faire confiance au Père et de s'appuyer sur cette relation avec Dieu. Et parce qu'il n'a rien à prouver à l'ennemi, à quiconque, il n'est pas là pour gagner son identité de fils, il n'est pas là pour la, pour la mériter, pour l'obtenir pour par ses propres forces, il choisit de faire confiance à Dieu et de faire confiance en son Père. Et c'est ce dans quoi veut, 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 veut nous amener Christ, dans cette dynamique, dans ce, ce, ce dans quoi veut nous amener le Père, dans cette dynamique de, de l'identité. Et c'est ça qu'il veut déposer en nous. Je vais juste un peu raconter mon, mon témoignage, si je. C'est grand <rire> pendant des années j'avais une conception de Dieu comme un Dieu qui, qui juge et qui est sévère comme un Dieu qui attend de moi quelque chose avant d'ouvrir les portes de sa bénédiction les portes de son amour euh, ma, ma, ma relation avec Dieu elle reposait essentiellement sur ce qui venait de mon cœur et ce qui montait vers lui c'était dans ce sens-là que, 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 que j'envisageais, que je concevais ma relation avec Dieu. Et, et, et c'était donc... Euh, je, pouvais, je pouvais chanter des chants comme ça, comme on a chanté aujourd'hui, être dans cette atmosphère où on parle du Père, où on parle de notre identité de fils, mais toujours être dans la performance et me demander ce que je devais faire pour mériter cette identité. Ou comment l'obtenir. Parce que j'avais cette conception d'un Dieu qui juge et qui est sévère. Et qui attendait de moi quelque chose avant d'ouvrir les portes de son amour et les portes de sa bénédiction. Et à cause de cette vision, enfin, cette, cette conception de ma relation avec Dieu se manifestait de façon concrète dans ma vie de tous les jours. Pendant. Alors là, ce qui suit, ça, ça va peut-être vous paraître un petit peu étrange, mais. Voilà. Pendant, pendant 13 ans, donc j'étais joueur de rugby professionnel. J'ai eu une carrière, j'ai commencé à, à Colomier pendant trois ans, puis après j'ai joué huit ans à Albi, et puis, euh, et puis deux ans euh, encore à Lyon. Et, euh, et, et, et si vous voulez, pour bien vous, je vous donne un peu le contexte des choses, parce que pour bien que vous compreniez, que saisissiez ce que, ce, que, ce, que, ce, que ce que je vais dire là, c'est que le rugby, ça condense un petit peu, euh, c'est une période très courte de, de, de votre vie, et ça condense des objectifs très intenses à très court terme. Donc, je pense que ça peut parler aux gens parce que ça, 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 ça peut modéliser, en fait, toute une vie, mais condensée sur 13 années, et avec beaucoup d'objectifs qui reviennent à, à, à court terme, des choses sur lesquelles on est obligé de se positionner, des choix qu'on a à faire constamment. Euh, donc, voilà. Et à cause de cette vision et de cette conception de, de ma relation avec Dieu qui reposait sur quelque chose qui venait de moi et qui montait vers Lui, je me positionnais dans mon équipe plutôt en tant que moralisateur, plutôt que quelqu'un qui apporte la vie. J'étais persuadé qu'il fallait que je conduise mon équipe et les gens qui étaient autour de moi euh, dans un comportement ou dans une attitude qui allait permettre à la volonté du Père ou à la bénédiction du Père de, 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 de s'accomplir et de se manifester dans l'équipe et c'était d'autant plus exacerbé que pendant huit ans j'étais capitaine de, 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 de l'équipe à Albi, donc c'était quelque chose qui, qui était sur mes épaules et comme une responsabilité que je portais quelque chose que j'avais pas bon, je, 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 dont je n'avais pas tellement conscience mais qui, qui était une réalité que j'ai pu analyser aussi euh, après avec tout ce que le Seigneur a, nous a montré l'année dernière et donc euh, ça donnait des choses un petit peu étranges comme ça quand, quand on gagnait les matchs, qu'il y avait une victoire et qu'on s'était bien, bien comporté ou que je jugeais qu'on avait fait les efforts nécessaires pour permettre à l'amour de Dieu et à la bénédiction de, de, de Dieu de, de venir, euh, donc j'en tirais une, une gloire, une satisfaction parce que j'avais permis à Dieu d'agir. J'avais fait ma part du contrat qui, qui permettait à Dieu d'agir et de nous bénir et je trouvais ça donc tout à fait normal et j'étais bien, bien, bien au centre de ce processus-là et de ces résultats. Je commence par, par les victoires, parce que la victoire, c'est plus facile. Quand, quand, euh, quand on avait gagné, et par contre que je jugeais qu'on s'était mal comporté, qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait, je pense, pour plaire à Dieu, ou pour mériter son amour, ou pour, euh, euh, voilà, pour qu'il puisse nous bénir. Alors là, il y avait une interrogation, une légère frustration, mais... Ça passait après la victoire quand même. Ça passait, euh, voilà, c'était là, 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 je pouvais parler de grâce de Dieu. Euh, c'était pas tout à fait, c est, c est, voilà, c'est pas tout à fait faux ce que je disais, mais le processus qui m'a amené à cette réalité-là était complètement biaisé. Là où ça devient plus, compli, plus difficile et compliqué, c'est quand il y avait des défaites. Les défaites. Et que je m'étais bien comporté ou que j'avais que j'avais fait en sorte que l'équipe et le reste des joueurs puissent puissent bien se comporter et, et, et puissent ouais, voilà faire en sorte que, que dieu puisse agir alors là j'avais il y avait une pour le moins, une incompréhension totale. Et, et, et après, il y avait une, une, une colère, une frustration, quelque chose qui. Il y avait aussi de la culpabilité, peut-être de l'introspection, quelque chose qui cherchait au plus profond de moi. Je mais qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et je comprenais pas. Je comprenais pas. J'étais perdu. Mais le pire des scénarios, c'est quand il y avait une défaite et que, et que je m'étais mal comporté ou que je jugeais que j'avais pas fait remplir la part du contrat pour arriver à. à à obtenir de Dieu sa bénédiction ça c'était le pire scénario parce qu'il y avait une honte qui s'installait sur moi quelque chose qui, qui voilà quelque chose qui était tellement fatigant, tellement euh, euh, le, le, le chemin du, du retour à Dieu me paraissait tellement fermé ça, 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 il me semblait que ça que, 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 que ça requérait de moi une telle énergie pour, pour revenir en fait dans les standards de Dieu, que, de, de, de Dieu que Dieu attendait de moi pour pouvoir me bénir, et pour pouvoir m'aimer. Vous pouvez vous retrouver là-dedans aussi de temps en temps, je ne sais pas. Mais euh, nous, c'était quelque chose de. Voilà, de. C'était week-end après week-end. Et, 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 et c'était d'autant plus euh, euh, intense que voilà à Albi je jouais dans un petit club mais on jouait contre des, contre des, des grosses machines, on était un petit budget c'était euh, Albi contre le stade toulousain c'était Albi contre, contre le stade français quand on était en top 14 et, et, et du coup il, il fallait assurer quoi il fallait euh, faire en sorte de donc tout ça menait beaucoup de pression, et puis et puis en plus <rire> rajouter à ça, c'est que parfois il nous fallait absolument gagner parce que sinon le, le club mourait. Il y avait plus de, de finances, il y avait plus de budget, et si on perdait, ben, c'était terminé. <rire> Donc <rire> ça menait beaucoup de pression, et, et, euh, et voilà quelque part je suis rentré dans cette dans ce mouvement-là aussi pour euh, essayer de gagner les choses et par mes, par mes propres forces. Et c'était quelque chose qui me qui dépendait, de, qui dépendait de moi en tout cas. Et, et ce que j'ai découvert l'année dernière durant notre temps à Reading, c'est simplement cette réalité que ma relation, elle n'était pas basée sur ce que moi je pouvais offrir à Dieu. Mais que le sens premier de la relation, ça avait toujours été de Dieu, du cœur de Dieu vers moi. de Du cœur de Dieu vers les hommes. C'est ce sens premier de la relation que j'ai retrouvé. En comprenant qu'il était plus intéressé par moi que moi j'étais intéressé par lui. En, en comprenant qu'il voulait être plus lui avec moi que moi je ne voulais être avec lui. En comprenant qu'il avait payé un plus grand prix que moi je n'avais un pour être avec lui et toutes ces choses là ont commencé à, à transformer ma façon de penser et de ma façon de concevoir ma relation avec Dieu j'ai compris que Dieu avait toujours pris la charge de la relation sur ses épaules et que peu importe ce que j'allais faire moi ce qui était important c'était le mouvement de Dieu et, le, et, et, et sa passion pour me chercher, pour me rechercher et pour implanter enfin une vérité, la vérité, dans mon cœur et dans mes pensées. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à... à croire tous ces mensonges. Enfin, oui, j'ai des explications maintenant sur sur ma façon d'avoir conçu ma, ma relation avec Dieu, euh, parce que parce que quand on quand on a une révélation de qui Dieu est, on a souvent une, une révélation aussi des, de qui nous on est et, des, et du coup des mensonges qu'on qu a cru, qui sont installés et qui nous ont propulsés dans cette, dans, dans, dans cette façon de, de penser erronée, de concevoir notre relation avec Dieu. Mais ce n'est pas, pas tellement mes propos parce que je veux surtout parler, parler du Père et, et, et dire du bien de Lui aujourd'hui. Euh Il y a une importance à avoir une juste compréhension et une juste conception de notre relation avec Dieu. Parce que si j'étais resté avec cette, cette conception d'un Dieu qui juge et qui est sévère, comment je peux expérimenter l'amour du Père qui donne tout le temps Ça veut dire que pour expérimenter l'amour du Père, je dois être en dehors de ma conception de Dieu. Bon, être en dehors d'un mensonge, c'est pas forcément être dans, dans la vérité. Et souvent je me dis que, que c'est bien souvent pour ça aussi que, que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont parfois peut être aussi plus près de enfin plus près de la vérité sur Dieu que, que, que parfois nous ne le sommes nous. Mais c'est important d'avoir une conception euh, et, et c'est pour ça que, que Paul parle du renouvellement de l'intelligence que Paul parle euh, de, de, du, du renouvellement de nos pensées. C'est tellement important d'avoir une bonne conception de qui est Dieu, de, une bonne conception de, de, de notre relation avec lui. Ma relation avec lui, comme elle était, elle était uniquement sans... Euh, basé sur ce que moi je pouvais lui offrir et, et, et je ne pouvais absolument pas rentrer dans ma destinée de fils avec une relation de la sorte il fallait que j'aille chercher ailleurs je ne pouvais pas aller chercher dans cette relation, dans cette conception de ma relation il fallait que j'aille chercher ailleurs tout ce qui concerne le père tout ce qui concerne mon identité de fils si on a l'image d'un dieu euh, qui est triste par exemple pour approfondir un peu ce point là comment on peut on est obligé d'aller chercher la joie en dehors de cette image là en dehors de, en dehors de cette révélation de Dieu on ne peut pas expérimenter la joie si on a l'image d'un Dieu qui est triste on est obligé d'aller chercher ça ailleurs c'est pour ça que c'est si important et que le salut, l'œuvre du salut, c'est une œuvre qui concerne non seulement notre corps, nos, nos, euh, notre, notre, euh, notre âme et notre esprit, et que Dieu est, est, est tellement euh, investi dans le fait de, de, de planter des bonnes pensées pleines de vérité, pleines de, 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 de révélation de qui il est et de qui on est en lui. Et c'est ce renouvellement-là de l'intelligence qui fait de, de, gens, de nous des gens matures. Et, qui, qui, et des gens capables d'expérimenter toujours plus le sens, de, de, le sens premier de la relation c'est tellement important savoir que c'est les, les choses qui viennent de son cœur et qui et, et qui viennent vers moi qui viennent vers mon cœur qui sont responsables de la relation qui causent la relation et que tout ce qui monte vers moi, de, de moi vers lui c'est qu'une conséquence c'est que quelque chose qui est euh, induit de son amour pour moi. Et ça donne une nouvelle compréhension de qui est le Père. Parce que ça peut se résumer ainsi en fait. Quand on revient au sens premier de la relation, ça se résume juste en disant je suis fils de Dieu. Pas à cause de mon amour pour lui, et je suis fils de Dieu à cause de son amour pour moi. Je peux faire tout ce que je veux pour être aimé de mon père, pour être connu de mon père. S'il a choisi de, 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 de pas je ne, je, je ne pas m'aimer, je ne serai pas son fils. Par contre, dans, à l'inverse, je peux choisir moi de mon côté de, de ne plus être son fils de faire en sorte de euh, de faire tout, tout, ce qui, tout, tout ce qui pourrait être im imaginable en fait pour, pour sortir de cette relation tout ce qui compte c'est son amour pour, le, pour moi c'est son amour pour moi qui me qualifie en tant que fils c'est cet amour là que j'essaye d'inculquer à, à mes enfants, à Louane, à Evan le fait que ils sont, sont mes enfants pas à cause de leur amour pour moi pas à cause de ce qu'ils pourraient m'offrir, pas à cause de ce qu'ils pourraient euh, me donner ou la façon dont ils pourraient me satisfaire, mais juste parce que je, parce que je les aime. C'est mon amour pour eux qui les qualifie en tant que fils. Et c'est l'amour du Père qui nous qualifie en tant que fils, en tant que ses enfants. Et ça, c'est tellement important. Combien de fois on a l'impression de se battre avec Dieu pour essayer de gagner d'obtenir cette identité Mais prenons l'histoire de Jacob. Tu voulais en parler <rire> Jacob, au moment de se battre avec cet homme, avec cet ange, avec Dieu lui-même, on ne sait pas vraiment euh, euh, d'oser nous présenter comme un ange, mais il y a tout un, un processus. Jacob qui a été le supplanteur, celui qui a voulu tromper, qui a été trompé. Il arrive à ce moment-là et, et il doit rentrer dans sa destinée, il doit rentrer dans son pays. Dieu lui a promis, c'est les seules choses qu'il a, euh, qu a de solide dans sa vie. C'est la seule chose sur laquelle il peut s'appuyer, sur la promesse de Dieu. Mais, 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 mais pour entrer dans son pays, il doit rencontrer, faire face à son passé, faire face à qui il a été, peut-être s'appuyer sur qui il est maintenant. Et, toujours Jacob, le trompeur, le supplanteur. C'est ce que veut dire le nom de Jacob. Et il arrive à un moment donné où il essaie un dernier stratagème pour essayer d'adoucir la réaction des A.U. Il envoie ses serviteurs en plusieurs vagues. Et lui, il veut arriver dernier. Il envoie même sa femme et ses enfants d'abord. Et alors qu'il est seul de, 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 de l'autre que tout le monde a traversé et que lui, il est seul d'un côté du guet, il y a cet homme qui vient là et qui se bat avec lui. Et Jacob se bat toute la nuit avec lui. Jacob refuse pas la bagarre. Et il se bat tellement fort que la seule façon pour l'ange de s'échapper, c'est de lui luxer la, la hanche. Et à ce moment-là, l'ange a une, ré, une réplique assez... Euh, assez rigolote. Il dit, laisse-moi partir parce qu'il y a l'aube qui arrive. Je, je peux vous dire que quand quelqu'un s'est luxé la hanche, il est facile de partir et facile de se défaire de son emprise. Mais le Père est bon. Le Père cherche, quand il se bat avec nous, il cherche à, à nous révéler qui on est. Et avec cette, avec cette réplique, avec cette, avec cette phrase... Il essaye de provoquer le meilleur dans Jacob. Je, et Jacob a cette phrase-là, « je, je ne partirai pas avant que tu m'aies béni. Je ne partirai pas avant que tu m'aies donné une bénédiction. » Et l'ange de répondre, « Comment tu t'appelles Je m'appelle Jacob. Je suis le supplanteur. Je suis celui qui a trompé qui a été trompé toute sa vie. C'est mon identité pour le moment. » Tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Celui qui se bat, celui qui lutte avec Dieu, prince avec Dieu. Ça dépend de la traduction. Mais moi, celui qui lutte avec Dieu, ça me parle. Parce que quand on lutte avec son papa, c'est là où on, on prend conscience de qui on est. On prend conscience de nos limites. On prend conscience des choses dans lesquelles le Père veut nous envoyer et que les choses le, le, notre papa veut nous faire progresser. On comprend conscience que notre papa, il se met à notre valeur, il se met à côté de nous et, et, et il se bat avec nous, mais, mais il n'est pas là pour nous, pour, pour nous écraser, pour nous écrabouiller, pour nous, euh, pour nous humilier de toute sa force. Il est là pour nous élever. Et quand on lutte avec Dieu... On est capable de lutter avec son grand frère. <rire> enfin, c'est pas son grand frère, c'est ton jumeau, mais bon. Euh, on est capable de lutter avec Esaü. Et les peurs disparaissent. Les craintes disparaissent. Quand on s'en prend au jeu et de comprendre le sens premier de la relation, le sens qui a toujours été de Dieu vers nous et qu'on accepte cette bataille, cette bagarre de notre identité pas pour obtenir les choses par nos propres forces mais juste en, 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 en pensant en croyant que notre peur notre père veut notre bien veut notre bien en nous débarrassant de nos peurs de nos craintes de ce qui nous maintient dans la servitude de ce qui fait notre fausse identité de ce qui fait notre notre façon de, de, de fonctionner basée sur des peurs sur des craintes alors on rentre dans cette bataille avec la joie de découvrir qui on est, et en, et, 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 et en abandonnant la performance, et en, en étant juste dans l'attente de ce que le Père va nous proposer. Comment tu t'appelles Ça, c'est la plus grande bénédiction. Le fait de recevoir notre identité, en fait, c'est notre, notre plus grande bénédiction. Savoir qui on est, savoir euh, euh, connecter avec, avec, avec ce que notre Dieu pense de nous, Avec de répondre à ces deux questions sur qui Dieu est et sur qui on est en lui, c'est la plus grande bénédiction. Et c'est ce qu'il envoie, ce qu'il peut nous envoyer dans, 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 dans tous nos challenges, dans tous nos défis. Et c'est une dynamique. On aura souvent besoin de, de, de l'entendre. Ah, J'ai encore un peu de temps. Et voilà ce que fait le Père. Le Père nous rappelle constamment qui on est. Tu te rappelles quand, quand on montait ces montagnes en Corse, qu'on avait 3, 4, 5 ans Tu nous faisais monter ces sommets. Bon, C'est des sommets, des sommets pour euh, petit garçon de 3, 4, 5 ans. Mais avec Jérémy et mon autre frère, on, on, on montait. Il y avait, et je me rappelle que, que voilà, c'était quand, quand même assez haut. Il y avait des, il y avait des risques. Mais, mais, mais on était en Corse, dans le Maquis. Et mon Père, il nous poussait là-dessus. Et il était derrière et je me rappelle que j'avais jamais, j'ai jamais eu peur, j'ai jamais tremblé. Mais pourquoi j'ai jamais tremblé Parce que j'avais une absolue conviction du fait que mon père savait que j'étais capable de faire ça. Et j'avais une révélation. Et on a une, souvent on a une révélation de qui on est quand on a une révélation de qui notre père est. Et mon père, moi, je savais qu'il avait confiance en moi. Je savais qu'il qu qu me sentait capable de, de pouvoir aller là. Et je, je fonçais sans me poser la question. de Est-ce que ça fait peur ou pas On a fait un accrobranche la dernière fois avec les enfants. Et eux, là, ils ont eu un peu peur. Mais bon, ils étaient obligés de passer parce qu'on ne pouvait pas faire demi-tour. Donc mon but, ça a été de, les, de leur rappeler qui ils étaient. De leur, de, leur, de, de, leur, de, de leur dire que c'était des gens coura de, 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 de personnes courageuses, qu'ils avaient les capacités, l'absolue capacité de le faire. Et j'ai célébré leur succès. Le Père, il est comme ça, il célèbre nos succès. C'est difficile d'entendre ça, parfois, parce qu'on a cette habitude religieuse, de, de, je sais pas, qu'on a pris euh, au fur et à mesure des années, du fait qu'il faut s'abaisser constamment, s'humilier constamment, et on a oublié que notre Père, il, il célébrait nos succès. Mon père, il me protège. Il m'offre de la sécurité. Bien souvent, quand je jouais ces matchs, là, euh, c'était un point de repère. Quand ça se passait mal sur le terrain, je savais qu'il y avait mon père sur le bord du terrain et qui priait pour moi. C'était quelque chose au milieu de cette agitation, au milieu de cette confrontation, de ces chocs. Je savais que c'était quelque chose sur, sur lequel je pouvais compter. Quand je prenais des risques en jouant en blessé, il ne me rappelait pas la, 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 la montagne qu'il qu y avait devant moi. Il ne me disait pas, ouais, ça va être dur là, Vincent. Dit, ah, tu risques de galérer quand même avec ta blessure en plus. Non, il me rappelait qui j'étais. Il me connectait avec, euh, avec, avec, euh, avec mon courage, avec mon envie d'avancer. Et le Père, il fait ça pour nous. Le Père, il est concret, il fait la même chose pour nous. Dans nos défis de tous les jours, le Père, il, 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 il est toujours en train de, de, de rappeler qui on est. De, connecter, de nous connecter avec notre identité et avec qui, qui il est et qui on est en lui. Mon père, il m'ouvre les portes. Je suis arrivé à, à 34 ans. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû attendre jusqu'à 33 ans pour comprendre ça. Mais le fait est que j'étais mûr. J'étais mûr. Le père, pendant 33 ans, il m'a préparé à comprendre le sens premier de la relation et à le recevoir, à l'intégrer et en faire d'une vérité et une fondation sur laquelle je pouvais m'appuyer. ça c'est un Dieu ça c'est un Père qui a la charge de la relation il ne nous laisse pas nous débrouiller avec euh, tout un tas de préceptes mais en Christ c'est il, il lui-même incarné pour nous montrer la volonté de mon Père quand on comprend le sens premier de la relation on peut comprendre la volonté de mon Père aussi d'une façon renouvelée régénérée quand on, quand, on, quand, on, quand on parle de la volonté de notre Dieu avec une conception d'une relation qui repose ex, essentiellement sur ce que nous, on va offrir à Dieu et, 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 et qui, qui va attirer sa bénédiction ou qui, va attirer, ou qui va ouvrir les portes de la relation. Alors là, dans ce cas-là, la volonté de notre Père, la volonté de Dieu, elle est directive, elle est culpabilisante, elle est enfermante. On a peur de se tromper. Souvent, euh, on attend quelque chose un peu... Euh, de très précis. Tu vas aller rencontrer euh, telle ou telle personne. Euh, tu après ça, tu tourneras la première à gauche. Et puis tu resteras pendant deux trois ans dans cette dans cette maison, dans ce dans ce dans ce, dans ce lieu. Et puis tu feras la connaissance de telle telle personne qui t'enverra qui t'enverront euh, euh, avoir cet emploi. Enfin, on attend des choses comme ça en fait. Alors que le père, il est profondément. Euh, investi dans le fait que nous rentrions dans l'aventure qu'il nous propose et notre vie est une aventure la dernière fois on était à un mariage en Ardèche c'était super joli on était dans les monts de l'Ardèche et puis il y avait une euh, il y avait un, c était, c était, on était reçu dans un grand grand corps de ferme Pff, il y avait une, voilà il y avait, c est, c est, il y avait de l'espace et, et je crois que j'ai peut-être vu de pendant jusqu'à jusqu'à 3-4 heures du matin, j'ai dû voir euh, deux fois les enfants en fait <rire> Enfin, ils sont venus me trouver deux fois mais en réalité je les ai, je les ai vus plus souvent et parce que à ce moment là j'ai pris conscience et je me suis plus allé regarder dans un, un environnement nouveau les regarder euh, connecter avec les gens découvrir leur environnement prendre des risques s'amuser, rigoler et je les ai observés et je savais qu'ils avaient intégré ma volonté. Je savais que je pouvais les laisser libres et que je n'étais pas obligé de, de rappeler des consignes ou que je n'étais pas obligé qu'ils soient là à côté de moi pour, 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 pour les surveiller, pour les cadrer. Je savais qu'ils avaient intégré ma volonté de, de faire attention aux autres, de faire attention au, 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 au matériel des autres, au, 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 à l'environnement qui les entoure, de pas ne de pas prendre de, de, de risques euh, euh, pas mesurés. Une fois que mes enfants ils comprennent ça, je peux les laisser explorer, je peux les laisser libres de, de prendre des risques, de goûter l'aventure qui est devant eux. Et le Père, il est comme ça avec nous. et plus on passe du temps avec le Père plus on devient nous-mêmes et encore une fois plus on passe du temps ça ne repose pas sur notre performance ça ne repose pas sur ce que sur ce qu'on veut faire mais la, la, la charge de passer du temps avec lui je, même ça je suis sûr que c'est lui qui le prend en charge il, il y a un verset qui dit euh, euh, il met le vouloir et le faire en nous selon son dessein bienveillant et je suis sûr qu'il crée cette dynamique pour passer les, 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 les moments qu'il faut avec lui et qui, veut, et, et, et qui nous conduit dans cette euh, expérience de, de sa présence dans, dans, dans tout ce qu'on vit. Mais plus, plus on passe du temps avec Dieu et, et dans la réalité de qui il est et de qui on est en lui, plus il y a une communication de désir de son cœur qui vient jusque, jusque dans les nôtres. Et après, on ne sait plus. On ne sait plus. Quels sont mes désirs Quels sont ces désirs On sait juste que qu on a le droit d'explorer ces désirs. On a le droit d'expérimenter de, ces désirs. On n'essaye pas de répondre à la question est-ce que c'est mes désirs Est-ce que est, ces choses-là sont, sont bien juste dans mon cœur Non. On sait qu'il y a qu'il y a quelque chose du cœur du Père qui a coulé jusque dans le nôtre. Et juste pour terminer, c'est formidable de penser que David, par exemple, a eu le désir de construire une maison pour Dieu, alors que Dieu n'avait jamais eu ce projet. Et quand on sait, en fait, ce que représente le temple jusque dans la jusque dans la nouvelle alliance et comment, euh, et comment le temple est, est de devient l'image de l'habitation de Dieu dans nos vies. C'est un truc de fou. <rire> Donc on a le droit de désirer. On a le droit d'être connecté avec ce qu'il y a sur notre cœur et de faire confiance de faire confiance au Père pour révéler les, 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 les bonnes choses qui sont sur notre cœur et être connecté au bon désir. Voilà, c'est ce, ce que je voulais dire et, et, et sur le Père et, et, et je voulais dire des choses bonnes sur lui. C'est ça qui m'enthousiasme, c'est ça qui m'anime. Après, j'espère que je pourrai revenir un jour si ça vous a plu pour parler d'autres choses. Je crois qu'il qu y, qu y a un bouton là-bas. Là. Il, faut, il, faut, il faut le pousser et taper le, le chiffre 2, là, je crois, pour, pour revenir en deuxième semaine. <rire> mais, 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 mais voilà, c est, c est... je suis fils de Dieu à cause de, à cause de son amour pour moi et pas à cause de mon amour pour lui. C'est quelque chose qui m'a qui a changé complètement ma, ma façon de penser et ma façon de concevoir ma, ma relation et ma vie avec Dieu. Et, et pour moi, c'était important de dire du bien de lui aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Je suis sûr que beaucoup ont une question, des questions à lui poser, vous pouvez venir le voir après. Mais j'avais une question, c'est comment le déclic qui s'est fait Comment ça s'est passé, le fait de ce, ce basculement Tu dis que tu étais été mûr, tu avais été préparé. Mais il y a eu un moment où... Qu'est-ce qui s'est passé euh... Ben ouais, je... Je me rappelle encore, en fait. <rire> ce, ce moment décisif au début de, de l'école. Tout le processus, déjà, pour aller à, à l'école, quand je disais que le père, il nous ouvrait des portes, c'était vraiment mon propos, en fait. C'est... Et, et quand on rencontre les étudiants de là-bas, Reading, c'est une, une, une petite ville paumée aux États-Unis et pour aller là-bas, il faut qu'il qu y ait des portes qui s'ouvrent en fait. <rire> et, 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 et tout le long là, de ce processus, les portes sont ouvertes jusqu'à ce qu'à un à à temps de retraite en, de, en début d'année... D'ailleurs merci à Runa parce que sans, sans toi nous n'aurions pas pu partir et je ne pourrais pas être là et partager. <rire> ouais, il n'a pas écouté mais tu vois. Alors Runa il était, il était à Reading en même temps qu'on est arrivé et il nous a gardé les enfants pour qu'on puisse partir en, temps, en, en retraite pendant deux jours. <rire> et sans lui, voilà parce que c'est à ce moment-là en fait que j'ai reçu cette parole qui avait l'air de rien, mais juste, euh, euh, juste une personne qui est venue et qui a dit "too rare relationship ». J'ai fondu sur cette parole, en fait. <rire> de comprendre, il y a quelque chose qui s'est qui déversé qui a, et, qui, 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 et j'ai réalisé ma façon de concevoir ma relation avec Dieu. Jusque-là, j'avais jamais conçu compris que je, que, je, que, je, que je percevais ma relation avec Dieu comme, comme dans le sens qui allait de moi et vers lui. Mais à partir de ce moment-là, j'ai compris en fait l'éternité du sens premier et sa passion pour réveiller le sens premier dans ma vie et que toutes les choses qui, qui, qui venaient de son cœur et qui montaient vers moi et que, et que le simple fait en fait juste d'offrir ma euh, les, les, cho les choses vers Dieu c'était qu'une conséquence et une réponse à cet amour éternel ouais, c'était le, le moment euh, décisif the moment, the moment. donc on peut dire aussi que c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit et cette révélation dedans de nous qui, qui est à l'œuvre. Mmh. donc tu peux prier pour nous <rire> si tu as reçu ça et je crois que une, tu, veux bien prier, tu veux bien venir je parce qu'on a bien compris que ce n'est pas, pas avec notre propre volonté qu'on peut fabriquer ces choses-là, mais c'est vraiment par la révélation du Saint-Esprit. Donc, euh, ce que vous avez vécu, ben, si vous voulez nous le... Mmh.
1: Merci, Père, d'être un, un Dieu qui nous poursuit. Merci parce que tu t'arrêtes jamais dans ta poursuite. Tu poursuis nos cœurs, tu poursuis nos, nos vies. Et on ne serait pas là si tu ne nous avais pas poursuivis. Merci parce que ça ne dépend pas de ce qu'on fait. Et que ce que nous, on t'offre, c'est une réponse à, à ton amour. Saint-Esprit merci parce que tu es celui qui parle à nos cœurs et je prie pour que nos cœurs soient ouverts nos oreilles soient ouvertes pour entendre ce que tu as à nous dire pour recevoir ton amour au-delà de tout ce qu'on peut faire il n'y a rien qu'on puisse faire ou pas faire pour que tu nous aimes plus pour que tu nous aimes moins Qui nous sommes ne dépend pas de nos efforts. Ça dépend simplement de qui tu dis que nous sommes. Et parce que nous avons choisi de te reconnaître comme notre Père, comme notre Sauveur, comme notre Créateur, tu fais de nous des enfants, des fils et des filles qui sont aimés. Des enfants qui sont aimés éternellement, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent quoi qu'il décide. Ton amour est éternel, il est entier, il est rédempteur. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire pour ajouter à ça. Je te prie de, de, de faire descendre cette réalité dans nos cœurs. Encore, Jésus, au quotidien. Quand je me lève le matin, que j'ai l'impression que j'ai raté un truc et je me dis, oh là là, il faudrait que je passe du temps avec Dieu. Je veux m'arrêter et entendre que tu me dis, je t'aime sans que tu aies besoin de rien faire. Parce que ça, ça me propulse et ça me donne la vie. Et parce que tu me dis ça, je suis capable de marcher dans ma destinée, je suis capable d'être qui je suis, je suis capable de faire les choses que j'aime, d'aimer les gens autour de moi, d'être une source de bénédiction pour eux. Et je te prie ça pour chacun de nous ici, pour que tous les jours, avant même de faire quoi que ce soit, nous soyons persuadés que tu nous aimes et que rien ne pourra changer ça. Tu es un Dieu bon et tu te plais à déverser ta bonté en nous, sur nous. Merci pour cette grâce infinie. Il y a des choses qu'on ne comprendra, qu comprendra jamais ici, c'est des mystères. Mais on sait, il y a une chose qui est certaine, ta bonté est infinie, ton amour est infini. On n'aura pas assez de l'éternité pour en faire le tour. À chaque fois qu'on va regarder vers toi, à chaque fois, il y aura une mesure supplémentaire de ton amour. À chaque fois, il y aura une mesure supplémentaire de ta beauté, une mesure supplémentaire de ta grâce. Et, et ça, ça c'est notre destinée, d'avoir à être plongé, immergé dans la beauté de qui tu es, éternellement. Merci Jésus.